0: Sneakers, der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi und Sam. Jeden Dienstag das Neueste aus der Welt der Sneaker. Tuesday, Tuesday is Tuesday. Freunde, ich hoffe, ihr hattet einen schönen ersten Advent. Es wird immer weihnachtlicher draußen in den Werbungen und in den Supermärkten. Und so auch hier vielleicht die nächsten Tage, wer weiß, wer weiß. Und ich heiße Adrian erstmal. Herzlich Willkommen.
1: Santa Claus is coming to town, Santa Claus is coming to, to town. town. Ja und Leute, und so <lacht> äh, begrüße ich euch doch mal. Ich habe tatsächlich jetzt schon die Weihnachtspläne schon ein paar Mal geschmettert. Ähm, war im Weihnachtsdorf im Wanderup, also kann ich an der Stelle jetzt nicht empfehlen, aber ich war wenigstens <lacht> mal da äh, und deswegen äh, heiße ich euch auf jeden Fall herzlich willkommen. Wir sind hier schön weihnachtlich, ich habe hier schon mein erstes äh, Lichtlein am Adventskranz, äh, leuchtet schon hell auf und ich freue mich hier wieder zu sitzen.
0: Es macht mir genauso viel Spaß und äh, wir haben es ja kurz off erst schon besprochen, es ist nicht nur der erste Advent, sondern es ist auch das Ende des Black Fridays, der Black Week, ja. eigentlich schon eher so der Black Month und ich weiß ja, dass der Geldbeutel bei dir so ein bisschen zugezogen
1: ist, dafür ist mhm. bei mir umso weiter geöffnet. <lacht> Hast du trotzdem zugeschlagen? Tatsächlich und ich hätte es wirklich nicht gedacht, weil ich ich meine in den letzten Jahren wirklich, ich glaube, ich habe bei Black Friday noch nie was großartig mir angeschafft. Ähm, obwohl man das ja auch gut nutzen kann, wenn man über das Jahr irgendwas Geiles sich anschaffen will, dass man auf Black Friday wartet. Das verstehe ich schon, aber es war bei mir einfach nie der Fall. Ähm, tatsächlich hatte ich schon lange über den Toppers Store ein paar äh, Baseball-Jerseys im Kopf und im Blick, weil das auch, ich meine, vielleicht irgendwann aus dem Sortiment rauskommt, weil das, glaube ich, nicht so gut läuft mit den Jerseys. Mhm. Und da waren die Trikots von Nike, der MLB, immer schon reduziert, statt 110 auf 82,50 das fand ich schon mal ein geiler Deal, also 25% Rabatt und darauf gab es jetzt nochmal also bis 100 Euro 10% und bis 200 Euro 20% auf alles mhm. und dann habe ich halt jetzt mir zwei Jerseys tatsächlich dann mal bestellt und dann habe ich jetzt in Summe 132 für zwei Jerseys bezahlt, also oh, nice. das war jetzt wirklich ein richtig, richtig guter Deal, da konnte ich dann auch wirklich... Das mal mit meinem Gewissen vereinbaren, weil ich diese Trikots halt wirklich auch schon seit einem halben Jahr, glaube ich, immer mal wieder mhm. aufrufe und denke mir so, ah, welcher Sale könnte denn nochmal kommen, dass das, und wie gesagt, eigentlich werden die nicht gesailed, eigentlich kannst du schon ab 90 Euro sagen, ist ein guter Deal, und jetzt mhm. habe ich im Sommer halt 66 Euro pro Trikot bezahlt, und das, da kann ich nicht nein sagen.
0: Das ist nice, ja, da würde ich dann wahrscheinlich auch scharf werden, gerade wenn man weiß, okay, vielleicht kriegt man es irgendwann sowieso nicht mehr Ja. und wenn man es sowieso nie mit Rabatt bekommt, also das, ja gut, bei Lara wird das nicht ziehen als Argument, weil sie wüsste, <lacht> dass ich mir das irgendwie zusammengeschustert habe, aber <lacht> freut mich auf jeden Fall, dass mal wieder irgendwas dann quasi per Post kommt, auf das du dich freuen kannst. Auf jeden Fall, und was gab es bei dir oder gab es überhaupt was? Bei mir gab es auch so ein paar Sachen, ich würde aber sagen, ich bin relativ zurückhaltend gewesen, was daran liegt, dass ich alles habe und wirklich ganz rational daran gegangen bin und mir gesagt habe, ich habe wirklich genug T-Shirts, ich brauche keine Shirts, check, mhm. ich habe genug Hemden, ich brauche keine Hemden, ich habe genug Hoodies, ich brauche keine Hoodies und damit ist ja schon viel, gerade so bei unseren gängigen Stores rausgefallen, Schuhe ja, braucht man immer, sagt man, aber brauche ich theoretisch wirklich nicht und da bin ich tatsächlich nur bei einem Angebot schwach geworden und zwar gab es bei Soulbox so einen Newsletter Pre-Access Black Friday Code mit 25% off und wir haben ja schon des Öfteren auch über den Silver Bullet gesprochen, den 97er. Und den habe ich mir dann für 135 Euro, glaube ich, statt 180 Ach, geholt. Da bin ich echt schwach geworden. Ich war ja mit dem 97 immer ein bisschen schwer, weil ich den nie eine halbe hochgenommen hatte und deswegen eigentlich nicht so gute Erinnerungen daran gehabt habe. Aber dann dachte ich so, komm, du probierst den jetzt aus. Mhm. Du warst schon kurz davor, dir den bei, ich glaube, Sivas Calcio warst, die den irgendwie zwei Wochen vorher hatten. Da war ich schon kurz davor, den für 190 zu bestellen, aber dachte so, nee, komm, es kommt so viel noch in nächster Zeit, vielleicht hast du ja irgendwo Glück. Und dann dachte ich so, bei Soulbox, okay, komm, wenn der wirklich mit drin ist, dann schlägst du zu und tatsächlich war der mit drin und das Ding hatte ja Release vor zwei Wochen, mhm. da war ich auch so, eigentlich müsste man sowas verbieten, weil das ist schon irgendwie scheiße für alle, die sich den jetzt ja, gekauft voll. haben vor zwei Wochen voll. und du musst den Schuh, glaube ich, nicht direkt dann mit 25% auf den Leuten um die Ohren schmeißen. Ich war auch ganz irritiert, dass der dann zum Ende des Black Fridays, als dann offiziell 25% waren, immer noch quasi in allen Größen bis 44,5%, glaube ich, verfügbar war. Also die Nachfrage scheint sich in Grenzen gehalten zu haben, aber liegt natürlich auch daran, dass es viel Konkurrenzprodukte dann gibt und vielleicht ist der Silver Bullet da dann auch nicht so die erste Wahl. Aber da habe ich dann tatsächlich zugeschlagen und bei Amazon habe ich mir ein Adobe Creative Cloud. Studentenabo gezogen. Da gab es es nämlich im Angebot für 130 Euro für ein Jahr. Und Adobe selber hat es für 16 Euro im Monat was? angeboten. Achso, was, nee, nee, was auch schon ein gutes Angebot war, aber wenn man das 130er-Euro-Angebot jetzt runterbricht, zahlst du irgendwie 11 Euro im Monat. Was halt schon ziemlich geil ist. Als normaler Verbraucher hättest du im Black Friday dann irgendwie, glaube ich, 400 Euro im Jahr mhm. gezahlt. Also das war schon wirklich ein super krasses Angebot und mein Adobe-Student ist eh ausgelaufen. Jetzt habe ich Yoshi angehauen und meinte so, Bro, du bist ja noch irgendwie am Studieren, kannst du mir nicht deine FH-Mail mal rüberschicken. Ich hoffe, jetzt hört dir keiner von Adobe oder irgendwo oha, zu. Oha, oha, oha. <lacht> Aber da war ich dann wirklich super happy, dass ich dann halt für ein Jahr jetzt diese Creative Cloud auch dann prepaid bezahlt habe, weil ich mag das lieber, wenn ich eine Summe dann auf einmal zahle, meistens zumindest, als dann jeden Monat von PayPal, da diese Erinnerungen, hier 10 Euro für Adobe wurden, abgebucht. Mhm. Und vorher hat mich das tatsächlich, ich glaube 20 oder 22 Euro, vielleicht sogar 30, bin mir gerade nicht ganz sicher, aber schon relativ viel gekostet dafür, dass ich eigentlich nur Lightroom nutze und Lara die ganze Zeit sagt, ja nee, wir brauchen schon alle Programme und ich denke so, ja, aber wofür, also du bist da jetzt auch irgendwie nie dran und wir feuern da jeden Monat 30 Euro in den Rachen von Adobe und nur damit ich hier so einen Filter über irgendwelche Instagram-Beiträge legen kann, das kriegst du bestimmt auch günstiger, aber... Ich will mich nicht beschweren, so Lara sagt, wir brauchen das, dann brauchen wir das. Und ich bin der Letzte, der dann sagt, ja, nee, brauchen wir nicht, weil wenn es danach geht, also ich habe viele Sachen, die wir, glaube ich, nicht brauchen. Das glaube ich äh, auch, dass, trotz dem dass Lara sich da auch mal aus dem Fenster lehnen kann in dem <lacht> Punkt. Genau, aber nee, das waren dann quasi in Summe meine, meine Errungenschaften, über die ich mich auch sehr gefreut habe tatsächlich, wo ich auch glaube, dass man die so abseits von Black Friday nicht unbedingt zu dem Preis bekommen hätte. Das meiste ist ja wirklich dann so ein bisschen... Pseudo-Angebotspreis so. Gerade bei Multimedia habe ich da so ein bisschen den Eindruck, aber mhm. ich bin
1: sehr zufrieden. Nice. Auf jeden Fall äh, sehr breites Spektrum an Sachen, die du dir angeschafft hast, aber hört sich auf jeden Fall äh,
0: Alles für den Podcast quasi. Ich ja, kann das stimmt, theoretisch stimmt. abschreiben, wenn wir hier eine, irgendwas <lacht> irgendeine Gesellschaftsform hätten.
1: <lacht> ja, und äh, passend jetzt zu dem Opener würde ich auch mal Also, es ist wieder keine Discord-Frage der Woche, aber ich wollte das für die letzte ich sag mal, gängige Folge vor dem Dezember äh, nochmal einmal gesagt haben, weil viele Leute mich mal hier und da mal angesprochen haben, warum hat sich Adi denn dieses Jahr so zurückgehalten, was Schuhe angeht? Und das soll jetzt hier kein, äh, ich will jetzt hier irgendwie die Os und O's äh, bei euch irgendwie äh, provozieren und irgendwie, dass jeder mir in den DMs slidet und sagt, <lacht> oh, das tut mir aber leid. Äh, es war einfach so, dass dieses Jahr einfach geldtechnisch komplett Hölle war. Also es hat angefangen mit einem äh, zweieinhalb monatigen äh, Vollzeitpraktikum ohne Bezahlung. Ist das, Beste. Ähm, das war halt schon mal richtig krass, so dass ich halt letztes Jahr im November, Dezember mir schon was zusammensparen musste, um überhaupt äh, so Miete zahlen zu können. Und da ist aber in der Zeit halt auch noch so viel angef angefallen, dass ich halt danach Erstmal mit dem nächsten Job erstmal die ganzen, sag ich, sage ja jetzt mal Schulden, so die man dann, keine Ahnung, bei Papa mal da, ein Hunderter, beim Bruder mal da, ein Fovi, dass man das erstmal so zurückzahlt, was sich dann halt auch äh, läppert. Kleinvieh macht ja auch Mist, ne? Voll, und ja. äh, dann war es halt auch so, also Leute, gestandene Lehrkräfte, die jetzt schon im Beruf sind, äh, Chapeau, dass ihr das durchgehalten habt, aber <lacht> wenn du als Vertretungslehrer arbeitest, du wirst einfach behandelt vom System wie der letzte Rotz, weil ich, ich hatte gefühlt immer Pech mit meinen Stellen, dass ich immer nur zwei oder drei Monate angestellt wurde. Dann halt auch wirklich äh, gefühlt das Ministerium immer meine Zahlung verkackt hat. Also ich war teilweise drei Monate lang an einer Schule und hatte noch keine einzige Zahlung bekommen für meine Arbeit und habe dann so auf einen Schlag dann mal so 5.000 Euro bekommen was dann halt auch scheiße ist, weil du dann auch wieder musst du alle Schulden wieder zurückbezahlen. Mhm. Und ich konnte halt nie sagen, jo, ich habe jetzt mal wirklich 300 Euro, über die ich jetzt einfach mal freizeitmäßig verfügen kann. Und musste immer damit rechnen, ey, nächsten Monat könnte ich wieder keinen Job haben, dann müsste ich wieder gucken. Und eigentlich will ich auch noch im Urlaub mit meiner Freundin und das will ich eigentlich noch machen. Und deswegen habe ich mich wirklich dieses Jahr darauf besonnen, zu sagen, ey, nur wirklich das Nötigste, und dann mal gucken. Und ich sollte Recht behalten, weil jetzt die zweite Hälfte des Jahres habe ich wirklich drei Monate lang immer nur nach Jobs gesucht und keinen gefunden. Also weil ich auch gesagt habe, ey, ich habe jetzt einfach eine Qualifikation mit meinem Bachelor und stehe jetzt hier mit meiner vor meiner Masterarbeit. Ich stelle mich nicht mehr für 9,80 Euro äh, und sch oh. verkaufe Schuhe im, im, irgendwie im, im Laden. <lacht> ja, das ist aber, es ist leider einfach so. Ich, ich sehe mich da einfach nicht mehr auf dem Samstag von 11 bis 20 äh, für einen Mindestlohn rackern. Das ist einfach leider nicht mehr mein 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 Film. Das habe ich lange genug gemacht. Und ich äh, bin qualifiziert, habe also quasi so eine aus, bestandene Ausbildung. Und dafür möchte ich dann halt auch ein bisschen mehr entlohnt werden, so. Und äh, das war aber halt hier in Flensburg wirklich Hölle und einfach nicht mhm. erreichbar für mich. Ich habe jede Schule angeschrieben, jede Schule angerufen und immer hieß es, ja, toll, dass sie sich melden, aber wir haben leider gerade nichts. Und jetzt habe ich diesen Monat erst wieder eine Stelle bekommen, aber als Schulbegleitung, also nicht mal als das, was ich eigentlich machen will. Und deswegen habe ich in Summe, ich glaube, vier Monate dieses Jahr arbeiten können, dürfen, und ja, da könnt ihr euch mal ausrechnen, was dann vier Monate für so einen äh, <lacht> Werkstudenten an Geld im Jahr bedeutet. Und dementsprechend ist es an LPUs dieses Jahr sehr, sehr rar gewesen. Ich musste mich auch hier und da an von ein paar Paaren verabschieden, wo ich weiß, okay, trage ich leider zu wenig, hätte ich aber, wenn ich jetzt normal gearbeitet hätte im Jahr, nicht verkauft. Also ein Air John 3 zum Beispiel hätte ich nicht verkauft. Ich hätte meinen Dank vielleicht auch nicht verkauft. Ich hätte auch den... Sorkin Yatsura nicht verkauft, aber die mussten halt gehen, einfach um zu sagen, okay, ich will halt nicht beim Supermarkt mit einem Taschenrechner dastehen mhm. und ja, das war halt die Geschichte dazu. Wie gesagt, ich will damit jetzt hier nicht irgendwie äh, ja irgendwie das Spotlight auf mich richten und ach, der Junge hat es so schwer. Das ist es nicht, weil äh, mir geht's gut, mir ging's gut das ganze Jahr über. Es war einfach nur Deswegen halt nicht möglich zu sagen, okay, ich will den Schuh und ich kaufe ihn mir einfach und deswegen freut es mich umso mehr, dass ich jetzt im nächsten Monat mal sagen kann, ich will den Schuh und ich kaufe mir den einfach und das wird <lacht> hoffentlich der New Balance 99 V6, weil wenn der für mich verfügbar ist, werde ich den auf jeden Fall zu 100% bestellen und ich freue mich wie ein kleines Kind, dann mal wieder einen Schuhkarton hier begrüßen zu dürfen.
0: Ich freue mich auch und ich freue mich, dass es dann so ein bisschen bergauf geht. Also falls die Leute jetzt sagen, ja, wenn Geld so dringend ist, dann hättest du dich an die Kasse stellen können. Ja, hättest du wahrscheinlich auch gemacht, aber du konntest ja irgendwie leben. Und wenn man jetzt so auf ich ja. sag mal, auf Schuhe verzichten muss oder auf irgendwelche anderen Sachen, ist irgendwie schon scheiße. Also vielleicht gerade, wenn man dann so einen Pendant im Podcast hat, der hier dann irgendwie mit <lacht> LPUs so um sich schmeißt. Und nicht, dass ihr jetzt denkt, ich wäre jetzt das super Arschloch. Also äh, wir stehen natürlich auch privat in Kontakt und wir quatschen da auch über alles Mögliche. Äh, dementsprechend weiß ich, dass du jetzt irgendwie nicht sauer bist auf mich. Nein, Und auf gar keinen Fall. Ich halt auch nicht auf dich so vom Dinge. Also ich bin froh, dass du jetzt erstmal wieder einen Job hast. Ich hoffe, das hält lange an. Und ich habe ja auch schon immer gesagt, wenn was ist, sag Bescheid. Und ansonsten. Das auf jeden auch, Fall, das auf jeden dass Fall. früher oder später zahlt sich das ja hoffentlich dann aus, wenn du dann deine feste Stelle hast. Aber ich habe es auch, glaube ich, noch öfter gesagt. Ich finde diese Laufbahn zum Lehrer wirklich absolute Zumutung für. Schüler:innen, Also das ist so crazy, was man da irgendwie durchmachen muss, damit man sich am Ende quasi sowas ans Bein binden kann, ist ja <lacht> vielleicht auch schon ein richtiger Ausdruck. Also das ist ja wirklich kein Job mehr. Den man irgendwie macht, weil man reich werden will, das macht einen ja kaputt, also wenn man sich mhm. so ältere Lehr Lehrkräfte anguckt, die Kinder werden leider Gottes irgendwie gefühlt immer respektloser und das will ja eigentlich keiner mehr so richtig freiwillig machen, wenn man nicht für sich den Ansporn hat, ich will jetzt hier irgendwie was ändern oder ich habe Bock was dazu beizutragen und wenn ich irgendwie drei Kinder in die richtige Bahn werfe, dann ist das für mich schon das Ziel von all dem, mhm. was ich jetzt so auf mich genommen habe. Und ich glaube, so aus Reichheitsgründen und was du schon sagtest, dass man irgendwie nicht mal mehr so einen Beamtenstatus safe hat, da, also für diesen Leidensweg, sorry, das könnte ich mir oder würde ich mir echt nicht antun wollen, obwohl ich Lehrer wirklich einen richtig geilen Beruf an sich finde. Aber ich glaube, wenn man den Weg dahin gemacht hat und dann noch in dem Job ist, das ist
1: halt einfach super krasse Arscharbeit irgendwo auch, oder? Ja, voll. Also wie gesagt, nicht missverstehen, ihr könnt wahrscheinlich auch welche, bei denen das äh, besser geklappt hat mit Vertretungsstellen. Also ich kenne das selbst durch äh, zwei Freunde, die halt auch schon Ewigkeiten an einer Schule quasi arbeiten dürfen. Das ist dann aber halt nicht in diesen Ballungsgebieten, weil jetzt hier mhm. in Deutschland zum Beispiel hast du Flensburg und Kiel, die halt dieses Studium anbieten und deswegen ist hier halt alles voll und alles belegt. Und da ist leider halt auch so eine Vetternwirtschaft äh, quasi, ja, der war mal hier an der Schule, der kriegt natürlich die Stelle oder ja, der äh, weiß ich nicht, der der arbeitet hier schon seit seinem ersten Semester, obwohl er es gar nicht darf, trotzdem bleibt er dann hier an der Schule weiter bestehen mm. und du kommst hier wirklich an keinen Job und ich denke mir halt so, ey, ich habe halt ein abgeschlossenes Studium und halt, habe halt die ganze Woche Zeit, weil die Masterarbeit kann ich ja schreiben, wann ich will, also am Tageszeitpunkt und äh, trotzdem konnte mir keiner sagen, jo, wir können dir zehn Stunden anbieten Einfach nada, niente. Mhm. Und äh, das war halt auch einfach frustrierend so. Und äh, wie gesagt, nicht nur ich, meine Freundin genauso. Die hatte ja auch äh, die ganze Zeit gesucht, hat halt aber noch einen anderen Nebenjob gehabt. Deswegen war das jetzt nicht so ins Gewicht gefallen. Aber ja, das wollte ich nur einmal, wie gesagt, gesagt haben, weil hier der ein oder andere schon mal gefragt hatte, ähm, ob ich jetzt irgendwie die Lust daran verloren habe. Das auf keinen Fall. Und ich äh, liebe immer noch Sneaker und Streetwear und beschäftige mich damit auch immer noch sehr, sehr gern. Ähm, es war einfach nur nicht möglich, dass ich jetzt wirklich sage, ich kann das jetzt konsumieren. Trotzdem muss ich auch sagen, diese Pause hat mir ein bisschen mehr Freude auch an dem, was ich schon hab gebracht. Mm, das dass ich halt ich, umso mehr gefeiert habe, ey, wie geil ist das eigentlich, dass ich das ganze Jahr über einen einzigen Schuh bisher quasi wirklich gekauft habe und trotzdem so eine Bandbreite an geilen Schuhen habe. Und deswegen auch noch mal hier der Appell vielleicht an euch, äh, nicht immer vielleicht nur gucken, was kommt, sondern einfach auch, was was kam schon. Und äh, dann einfach mal sich daran erfreuen, was man eigentlich schon für eine geile Collection zu Hause hat. Und jetzt ist aber auch genug mit der Moralapostel-Geschichte. <lacht> ich möchte jetzt auf jeden Fall in die Folge starten. Und äh, ja, einen Opener hatten wir jetzt zu Genüge. Deswegen wollen wir einfach mal ins Thema starten. Und heute geht es um die Worst Sneaker of All Time. Und äh, hier sei auch schon mal gesagt also die schlechtesten Sneaker kann man ja in, kann man ja nicht objektiv bewerten. Also das geht ja nicht. Also es gibt immer Leute, die sich an einem Schuh erfreuen und das sollen sie auch. Und das soll auch diese Folge gar nicht schmälern und irgendwie sagen, die Personen haben keinen Geschmack, XY. Nee, das nicht. Aber wir haben uns einfach mal gefragt, auch in die Community, was hattet ihr vielleicht schon mal an Schuhen, wo ihr im Nachhinein sagt, äh, weiß ich nicht, was mich da geritten hat oder welche Trends konnte man von Anfang an nicht verstehen. Und äh, ja, dafür haben wir jetzt hier so ein so geil in so einem Skript aufarbeitet, was ihr uns so für Nachrichten geschickt habt. Und ich möchte als allererstes, weil das auch für mich eine Herzensangelegenheit ist, <lacht> die Kawasakis mal ins Re äh, reinschmeißen. <lacht> Und liebe Grüße an Papa Turnschuh, der es nochmal hier auch nochmal geäußert hat. Kawasakis, damals schon scheiße empfunden, nicht verstanden, warum das jeder trägt. Und in meiner Schule hat es wirklich jeder getragen.
0: Ist das eigentlich ein Merch-Produkt von dem Motorrad-Kawasaki? Kann ich das hier mal so offen, Keine Ahnung. offen fragen, Keine Ahnung. weil ansonsten ich kann mir nicht vorstellen, warum man diesen, also diesen Begriff dafür verwenden kann. Und ich glaube irgendwie, dass dieses Moped wahrscheinlich früher da war, als diese fürchterlichen Schuhe wirklich. Also ich finde es auch ganz schlimm. Zu meiner Schulzeit waren die auch relativ angesagt und irgendwie haben sich die Leute da auch ein bisschen zu viel drauf eingebildet. Und ich hoffe, dass sie mit Schmach zurückblicken und nicht falsch verstehen. Das soll wirklich kein Bashing für irgendwen sein. Geschmäcke Nein. sind verschieden. Und wenn sich irgendwer meinen Schuhschrank angucken würde, würde er auch genug Gründe finden. Also wir sollten alle so ein bisschen Seitenhiebe auch mal abkönnen, würde ich sagen. Äh, Finde ich aber auch wirklich fürchterlich. Gab es ja auch als High-Top-Variante. Echt? Ja, gab's in allen, Oha, ja, gab's das in in ich, das allen möglichen gesehen, Farben und oh, Digga, ich weiß auch nicht. Also ich weiß Gott sei Dank auch nicht so richtig, was sie kosten. Ich bin froh, dass sie weitestgehend von der Bildfläche verschwunden sind. Und das, das war ein Hype, der real war. Und ich frage mich, why? Also, also wir haben doch so einige ja Hypes, wirklich, die Reels waren. Das
1: war ja auch nicht so, dass man jetzt sagt, das waren jetzt nur Jungs, die das getragen oder nur Mädchen oder so, sondern es waren wirklich alle alle hatten diesen Schuh am Fuß und ich verstehe das nicht und ich habe das auch nicht gecheckt damals schon nicht so die, Leute was habt ihr da denn an den Füßen ich glaube <lacht> zu der Zeit hatte ich wirklich noch so äh, so K Swiss hatte ich in meiner meiner äh, Rotation drin und dann fing das auch schon an dass ich glaube ich mein Amex LTD und Amex 90 schon am Fuß hatte und ich habe das einfach nicht gecheckt Wirklich nicht. <lacht> nee, ich check's wirklich auch nicht. Ich gucke hier gerade nebenbei noch mal so ein bisschen
0: bei Google. Vielleicht ist es irgendwie so ein, es sieht ja so ein bisschen aus wie so ein Hybrid aus so einem Chuck und aus einem Vans, wenn man so richtig viel Fantasie jetzt mal in Anspruch nimmt. Aber ich kann es mir bei Gott auch nicht erklären. Und es ist wirklich eine Katastrophe. Falls es History dahinter gibt, ey, klärt uns gerne auf. Oder falls ihr die mal gerockt habt und mit breiter Brust dahinter steht oder falls ihr sie noch immer rockt, immer her mit den Nachrichten, aber ich bin froh, dass wir uns da schon mal einig sind. Vielleicht gibt es hier und da noch ein polarisierenderes Statement heute, aber das Ding, Klappe auf und rein und zu verschließen und alles mit dem Schlüssel machen, nur nicht aufbewahren.
1: Auf jeden Fall, dann gehen wir einfach mal weiter und dann wurden hier öfter mal auch so High Fashion Produkte genannt, wie zum Beispiel der Balenciaga Triple S oder der Balenciaga Defender und da vielleicht mal allgemein, was Haltst du denn davon? Denn ich kann mich nicht entsinnen, dass wir über Balenciaga in dem Punkt äh, Sneaker schon mal ausführlich gesprochen haben. Also ich bin tatsächlich
0: und steinigt mich gerne, deabonniert den Podcast, macht was ihr wollt. Ich bin nach wie vor echt leider ein Fan von den Triple S. Also ich finde die in manchen Colorways immer noch geil. Also ich weiß, dass man sie heutzutage eigentlich nicht mehr tragen kann und die auch eigentlich ein bisschen schwer zu kombinieren sind. Das war ja eigentlich so die Phase, wo die Hosen sehr eng waren und die Schuhe dafür sehr breit. Hm. Ich glaube, mit breiter Hose funktioniert das eigentlich auch noch so an sich ganz gut. Aber ich finde den Triple S nach wie vor nice. Ich finde auch dieses andere Iconic-Modell von Also nicht den Speedrunner, den finde ich fürchterlich. Aber es gibt noch so einen anderen, der auch so ein bisschen in die Runner-Linie geht. Ich weiß gerade nicht, wie der heißt. Finde ich auch ganz geil. Den Defender fühle ich jetzt auch nicht. Da würde ich tatsächlich dann auch eher zum Hoka greifen. Der hat so ein bisschen ähnliche Silhouetten-Vibes. Aber vom Ding her Und Balenciaga wurde hier häufiger genannt von einigen Leuten Finde ich zumindest Balenciaga ganz nice. Äh, 7000 toren unser Außenposten aus Eisenstadt, hat noch in den Raum geworfen, generell diese No-Name-Sneaker aus Modeboutiquen ich mhm. zitiere, die offensichtlich billig und gleichzeitig völlig überteuert sind. Wo, glaube ich, dann wahrscheinlich so ein Balmain zu zählt, Maison Magella, wenn sie nicht gerade irgendwie mit Reebok arbeiten. Das fühle ich tatsächlich auch gar nicht. Und da frage ich mich immer, was da wirklich die Zielgruppe ist. Aber da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Vielleicht erstmal dein Take,
1: das wahrscheinlich ein bisschen different ist zu Balenciaga. Also ich finde tatsächlich Balenciaga als Modelabel eigentlich ziemlich geil. Also ich, ich check das schon, warum Leute Balenciaga tragen und darauf sparen um da ein Shirt von zu besitzen. Ich finde schon, dass die coole Sachen machen, aber alles, was an den Füßen ist, finde ich nicht geil. Also ich hm. muss schon sagen, dass zum Beispiel ich sehe schon, wo die sich die Inspiration holen und was sie damit bewirken wollen. Und ich finde das von den Ansätzen auch gar nicht verkehrt. Auch so ein Defender finde ich jetzt nicht, dass der jetzt wirklich richtig schlimm aussieht, obwohl er vielleicht auch ein bisschen Autoreifenoptik hat. So ein bisschen vom Profil. <lacht> Aber es ist für mich jetzt kein Sneaker, den man sich jetzt kauft, weil das irgendwie besser ist als das, was man mm. handelsüblich bei den großen Marken eh schon bekommt im Sneaker-Business. Deswegen ist das für mich auch ein bisschen zu sehr gepose, also dieses, das ist für mich zu sehr, ich habe einen Balenciaga-Schuh, äh, dann kauft dir wirklich lieber ein T-Shirt, weil das sieht dann halt auch wirklich cool aus und du kannst posen, aber diese diese Schuhe und allgemein die ganzen High-Fashion-Marken, die halt wirklich nur was rausbringen, um was für, für äh, die Füße auch noch zu, anzubieten, das ist für mich alles nur Poserei, weil kann mir keiner erzählen, dass der sowas cool findet. Und da in dem Atemzug möchte ich vielleicht auch nochmal eine Marke nennen, die nicht genannt wurde, und zwar Alexander McQueen, <lacht> finde ich wirklich, das ist für mich, glaube ich, fast schon der schlimmste Schuh aller Zeiten, weil der ernst gemeint ist, weißt du? Also es mhm. gibt ja auch ein paar Schuhe, die wir auch vielleicht nochmal droppen werden, die sind für mich nicht ernst gemeint, deswegen kann mhm. ich die jetzt nicht als schlechtesten Schuh, weil äh, Du kannst ja auch nicht einen Trash-Film, der absolut trashig gemeint ist, wie zum Beispiel Sharknado, ist ja nicht der schlechteste Film der Welt, weil mm. die Macher haben ja nicht gesagt, wir machen jetzt einen geilen Action-Film. So und deswegen finde ich schon, also dass hoffentlich ein, haben sie das gesagt. Ja, ich, <lacht> ich hoffe und denke es auch. Aber äh, der Alexander McQueen ist für mich erstmal Stan Smith kann ich schon nichts mit anfangen und ein Plateauschuh Stan Smith, wo man dann auch noch für was weiß ich was der für ein Retail hat. Ich glaube, 400 Euro wirklich teilweise. Wirklich ein so, ein, so ein Poserschuh, der einfach mhm. nicht cool
0: ist. Ich glaube auch, dass der ganz groß nochmal durch äh, diverse Bachelorformate wurde. Also nicht in <lacht> der Uni, sondern bei RTL. Weil da hat wirklich jeder den gerockt. Und ich finde den auch fürchterlich. Ich verstehe den Grind dahinter nicht. Ich verstehe nicht, wie man das Ding heute noch sich ziehen kann. Und generell halt so diese ganzen Sachen, die wirklich relativ nichtssagend aussehen und da gibt es halt auch viele von diesen super high Fashion Brands, mir fallen die ganzen Namen gar nicht ein, weil ich mich damit wirklich nicht auseinandersetze und nur weil ich mich damit nicht auseinandersetze, heißt es das nicht, dass ich das nicht checke, also ich kann mir nicht vorstellen, dass an so einem stinknormalen weißen High Top von Valentino, irgendeine Story dahinter ist, wo man sagt, okay, das ist vertretbar. Ich finde wirklich, das Einzige, was ich da irgendwie so ein bisschen nachvollziehen kann, wo für mich so ein bisschen Spirit drin ist, ist dann tatsächlich so der Triple S von Balenciaga, weil da gibt es natürlich den Feeler Disruptor, den wir heute vielleicht auch noch thematisieren, was so ein bisschen von der Silhouette, wenn du das jetzt so in so ein Schattenspiel aufsetzt, dem gleichkommt. Aber das, finde ich, hat zumindest noch so ein bisschen so ein Alleinstellungsmerkmal, ich würde tatsächlich niemals für irgendwie ein T-Shirt äh, mehrere hundert Euro ausgeben, also da würde ich tatsächlich dann eher in Schuhe investieren, äh, auch vor allem bei Balenciaga, aber jetzt bei allen anderen Brands nicht, also ich kann da wirklich Balenciaga als einziges ausklammern, es gibt ja von Ami Paris noch diese, diesen Dankverschnitt, wo ich mir auch denke so, wieso, also warum ist das auf einmal erlaubt, also das ist ja auch so eine Art Bootleg, so ein bisschen wie Babestar Air Force und es gibt ja Warren Lotus, das hatten wir schon besprochen, hat auch irgendwelche Dankverschnitte gemacht, wurde abgemahnt, Ami Paris nicht, ich weiß nicht warum. Es gab jetzt gerade zu Black Friday bei diversen ich weiß nicht, ob es deutsche Brands sind, aber ich glaube, es sind deutsche Brands, gab es so eine Dankverschnitte, wo dann irgendwelche anderen Sachen statt des Wusches drauf waren, wo ich dachte, Alter, mm. das ist wirklich das Schlimmste, was ich jemals in meinem Leben gesehen <lacht> habe. Also ausgeklammert von dem, was hier jetzt heute kommt. Aber diese Dreistigkeit wirklich, einfach diesen Dank rauszubringen, wahrscheinlich in besserer Qualität vielleicht sogar als Nike, aber da dann irgendwie was anderes raufzudrucken, statt des Swooshes oder raufzunehmen, mir fallen gerade leider die Namen nicht ein. Ich glaube, das war irgendwas mit Vamp und irgendwas anderes noch mit V. Ich habe das bei Insta gesehen und mir ist, ich bin vom Glauben abgefallen. Dann waren da irgendwelche Dankverschnitte im Reverse Mocha Colorway und in diesem schwarzen Colorway, der jetzt noch kommt vom Travis, auch einfach für 180 Euro Black Friday-Deal statt 200. Und ich denke mir so, why? Ich verstehe es nicht. Ich finde es absolut tolle Und auch Anspruch an eine Marke. Ich habe gesehen, dass diese zwei Brands, ich weiß gerade leider nicht, wie die heißen, ich gucke gleich noch mal, dass die auch Mode rausbringen. Finde ich gut so, macht doch. Aber warum musst du denn so einen Dankverschnitt rausbringen, dann noch in so Travis-Colorways und dafür 180 Euro verlangen? Ich schweife gerade voll ab, aber das muss ich hier einmal noch mal ganz kurz rauslassen. Ich weiß auch gerade gar nicht, wie ich die Brücke dazu gebaut habe. Äh, aber das kurz als Take dazu. Ich weiß nicht, ob dir das bei Instagram auch teilweise angezeigt wurde. Ja, Aber mal. es ist absolut aber Hölle. Wirklich. Ja, ich,
1: ich, ich finde, der einst, die einzige Brand, die den Swoosh verändern darf, ist Babe. Also ein Babe-Star die, hat, ja, eben. hat für mich so das ganze Jahr vielleicht auch so ein bisschen begonnen, würde ich jetzt einfach mal behaupten, dass sie so diesen Swoosh quasi ersetzt haben durch... Ja, was, also man erkennt ja schon, was es sein soll, sag ich mal. Und, aber alles Weitere, also dass da teilweise ein Hai rausgemacht wird oder, keine Ahnung, ist für mich auch irgendwie schwierig. Also, ich finde, damit haben ja auch viele Marken zu kämpfen, dass Nike ja wirklich so, so, äh, den Swoosh so, sage ich mal, präsentiert immer auf den Schuhen und das ja auch mit den drei Streifen, dass das ja so ein Markenzeichen eigentlich ist, dass du so dein Branding auf dem Upper verewigen musst. Äh, aber ja, deswegen versuchen, glaube ich, viele Marken dadurch, sie, die den Konsumenten da so ein bisschen dran zu erinnern und aber, wie du schon sagst, alles, was da in die, wo so ein Swoosh quasi imitiert wird, ist eigentlich echt Trash.
0: Ich habe gerade geguckt, vielleicht hast du Instagram gerade offen, such mal vicinity-de raus, also das sind die, die die Reverse Mocker und die Schwarzen gemacht haben, finde ich absolut fürchterlich, die bringen auch Klamotten raus, kann ja auch jeder von halten, was er will, aber Bro, was ist das für ein Anspruch an dich selber, ja. wenn du wirklich ja, einfach einen Dank rausbringst und Vamp Culture mit Doppel-V ist die zweite Brand, die dann auch einfach so einen Panda Dank, einen Grauen und einen Lilanen rausbringt, wo ich mir denke, Digga, das kann doch nicht ja. euer Ernst sein. Ich hoffe wirklich, dass ihr von Nike des Todes abgemahnt werdet, weil das hat für mich nichts mit Kreativität, also ja, Kreativität ist, und ja. Ausleben zu tun. Das ist einfach nur dreist. Aber, um jetzt mal zurückzukommen, <lacht> <lacht> äh, wie gesagt, Balenciaga Triple S, finde ich, hat noch so ein bisschen was Eigenständiges. Da, kleiner Fun Fact auch, war ich mal mit meiner Mom im Alsterhaus und dann meinte ich, dass ich mir irgendwann mal einziehen werde. Und dann meinte sie, ja, mach doch jetzt. Und dann meinte ich so, nee, ich zahle da keine 700 Euro für. Dann meinte sie, ja, ich würde dir den aber gerne schenken. Und dann meinte <lacht> ich, auf keinen Fall, no way, also das geht halt gar nicht wird. Also meine Mom ist halt so die liebste Frau auf der Welt und die würde wirklich Seven versus Wild mäßig an so einem Ufer leben, damit es mir gut geht, so sinngemäß. Mhm. Und habe ich sofort gesagt, auf keinen Fall. Und meinte sie, ja, wieso denn nicht? Wir wollen doch hier uns einen schönen Shopping-Tag machen. Dann hol den doch, wenn du den gut findest. Und ich meinte, nein, ist vorbei jetzt. <lacht> und dann habe ich sie quasi so weggezerrt vom Laden. Äh, das war meine Story, wie ich fast an einen Triple S geraten wäre. Aber... Lange Rede, kurzer Sinn, also alles andere, was 7000 Turnschuhe auch wahrscheinlich auch meint mit diesen Designer-Brands, die irgendwas Nichtsagendes an die Füße machen und dafür 6, 7, 800 Euro verlangen, unter anderem auch Alexander McQueen, finde ich wirklich absolut wack und ganz, ganz schlimm, wirklich dick, dick Abstand.
1: Ja, also das äh, hätten wir dann auch abgefrühstückt. Ich muss auch sagen, <lacht> äh, <lacht> zum Thema, äh, diese, also das Letzte nochmal, diesem Vicinity und was du da sagst, ähm, wenn jetzt Leute sagen, ja, es gibt Leute, die so Merch-Produkte auf Nike und sowas anlehnen, ich finde... Du musst halt auch gucken, von wem das kommt. Und wenn du dir auf die Fahne schreibst, du bist eine Modemarke mhm. und du bringst äh, selber Mode raus, ja, dann muss das halt auch was Eigenständiges sein. Du darfst dich gerne Self. orientieren an Trends, du darfst auch gerne irgendwelche Trendfarben aufnehmen. Ist okay, wenn du jetzt auch gefühlt alles im Sale Colorway und im hellblau machst, aber bitte äh, machst nicht einfach nur, äh, nimmst die Schablone von Nike und packst da einfach deine eigenen Sachen drauf, Das ist einfach nur Trash. True. Gehen wir weiter zu einem Schuh, der, ich glaube, einfach aufgrund seines Hypes von vielen so als schlechter Schuh gehalten wird. Und zwar ist es der NMD R1 ähm, hatte ja damals wirklich einen riesen Hype und mm. ich kann mich noch entsinnen, dass es sogar damals bei Sneaks ein Campout gab, äh, vor der Holtenauer Crazy. Straße, vor dem ersten Release. Und ich glaube, das war auch der letzte Campout, den Sneaks so mitgemacht hat. <lacht> und ich muss sagen, ich habe den damals ja auch noch also gar nicht verstanden, bis heute nicht. Ich finde, das ist kein schlechter Schuh per se, gar nicht. Also ich habe den auch in meiner Zeit bei Sneaks immer auch sehr gern empfohlen für Leute, weil ich finde, das ist einfach ein, ein guter, alltagstauglicher, also für die wärmere Jahreszeit Schuh, ähm, der einfach gut aussieht zu jedem Outfit und für mich per se ist es halt gar nichts, weil ich bin ja auch raus, was das, wenn das gar keinen Halt hat, der Schuh, und das hat er ja einfach gar nicht. Es ist aber ein bequemer Schuh, der halt finde ich in gediegeneren Farben auf jeden Fall gewählt werden muss, also schon schwarz, grau, meinetwegen auch im weißen komplett, aber wenn da auch zu viel mit Farben gespielt wird, wird das auch schon schwierig, aber in NMD 1 hat es nie an meinen Fuß gefu äh, gefunden und wird es auch nie und ja, brauchen wir auch nicht weiterspinnen. Also auch die R2, ich finde den allerneuesten NMD gar nicht mal verkehrt. Ich glaube, das ist eine schöne Weiterentwicklung für die Fans des R1 und R2, aber auch da reicht jetzt nicht, um zu sagen, ja, das lockt mich jetzt irgendwie hervor. Ja, das war irgendwie ein bisschen zu
0: viel von allem gefühlt. Ja. Also ich kann durchaus verstehen, dass der Schuh hier stattfindet. Ich finde den wirklich auch nicht nice und ich fand Außer den OG, den ich wirklich nur für einen kurzen Zeitraum mal ganz nice fand, fand ich wirklich alles danach okay, also I get it, aber so alles in allem, wie der Markt damit geflutet wurde, dann gibt es den R2, dann gibt es den R1-V2, den R1-V3, jetzt mit dem S1 äh, ist, finde ich, eine sehr solide Weiterführung, wird, glaube ich, auch sehr, sehr krass von Adidas wieder in den Markt gepumpt, da kann man vielleicht dann den Fehler machen, den man vor sieben, acht Jahren dann schon mal gemacht hat mit dem Standard-NMD. Aber wenn ich mich so an die Resellpreise von diesen OG-Colorways erinnere, von den R1, das war ja crazy damals. Und dann hat Adidas so klammheimlich nach fünf Jahren den einfach wieder rausgebracht. Mhm. Und es hat wirklich niemanden gejuckt. Also das ist irgendwie so eine traurige Erfolgsgeschichte ist so ein bisschen halt so One-Hit-Wonder-mäßig und man hört dann nie wieder so richtig was davon. Es gibt hier und da mal so ein paar Songs, die von ein paar Leuten gefeiert werden, aber so all in all kann ich mit dem Schuh tatsächlich auch nichts anfangen. Man kann den eigentlich nicht haten, weil es war was Neues. Es war schon gewissermaßen revolutionär, also das mhm. Ding war schon krass und ich glaube, wenn man jetzt mal so in die letztlichen... Neuerscheinungen schaut, also was wirklich neu neu war, also da gab es ja nichts irgendwie, was so gefühlt an den NMD rankommt. Ultraboost jetzt mal ausgeklammert, aber gerade auch im Hause Nike, also was da, ich sage jetzt mal monatlich an neuen Silhouetten droppt, die wirklich dann nach einem Monat wieder in der Versenkung verschwinden, das ist ja crazy. Und dafür, dass der NMD halt wirklich das ist, was er ist, ist das Ding eigentlich schon krass und ich freue mich auch oder würde mich freuen, wenn es da irgendwie vielleicht noch irgendwelche Sammler gibt oder richtige Fans, weil das Ding an sich ist eigentlich wirklich nicht
1: schlecht, aber man hat sich einfach zu krass, finde ich, auch dran satt gesehen. Ja, ich finde, das ist auch so ein bisschen, also der New Balance 574 hat es, glaube ich, jetzt äh, hat, war für mich damals ein ähnlicher Schuh. Also, wo ich sage, mhm. es ist ein solider Schuh. Ist halt nichts für mich, aber ich würde den halt schon weiterempfehlen für die breite Masse. Mhm. Ähm, aber ich glaube, der 574 war einfach auch nie so ein Hype-Produkt wie der New NMD. Deswegen äh, wird er jetzt auch von vielen, äh, er hat jetzt nicht so eine Riesenfallhöhe einfach wie der NMD. Mhm. Gehen wir mal weiter zu einem Adidas-Produkt, das ich wirklich von Tag 1 scheiße fand und das ich es immer noch scheiße finde. Und zwar ist es der Adidas d -Rubbed. Und ich weiß noch, als ich damals angefangen habe bei Sneaks, ähm, wurde durch einen anderen Mitarbeiter gefragt, oh, kriegen wir auch die d -Rubbed? Und dann habe ich so gedacht, was ist ein d -Rubbed? Und dann habe ich den gesehen und dachte so, oh Hölle, nee, was ist das denn? Also ich habe erst gedacht, hm, versuchen die das hier in Küstenregionen vielleicht einen Mann zu bringen, so wegen Fischernetz, hm? <lacht> aber erstmal von der Fertigung, von der Qualität her, richtiger Müll, also wirklich die Innensohle, auch hart wie sonst was, dieser Schuh, einfach wenn du da keinen Schuhlöffel oder so drin hast, das fällt einfach in sich zusammen nach einer Woche tragen. <lacht> und ich habe so viele davon retournieren müssen, weil da mm. irgendwas gerissen ist, weil die Schnürungen da die Löcher komplett aufreißen also wirklich, das war glaube ich echt einfach Fail, also das wäre, so ein d rupt stelle ich mir so vor, auf so ein Plakat bei Aldi so Rückruf der äh, dieser Produkte weil man gemerkt hat, dass die nichts taugen <lacht> und wirklich d rupt wirklich Setzen sechs ist wirklich gar nichts gewesen safe,
0: also die haben ja richtig krass Welle gemacht im Marketing, ich erinnere mich noch an die ganzen Plakate so, dass ich dann vor Release auch ein bisschen hellhörig war, Habe den dann so gesehen dachte so, okay, krass, sieht crazy aus, äh, kann ich jetzt aber noch nicht so richtig einordnen und als er dann irgendwie in die Läden kam, war ich dann auch irgendwie direkt enttäuscht und dachte so ja gut, also ist jetzt wirklich nichts, dann kamen nur noch drei, vier andere Colorways raus, die jetzt den Schuh auch nicht irgendwie gerettet haben, das Netz war irgendwie sofort gerissen und erklär mal irgendwie so einem Schuljungen, dass du damit halt nicht Fußball spielen kannst auf dem Bauchhof, ja, weil ja, das Netz dann reißt. Also kann man vielleicht den Eltern sagen, dass sie dann solche Schuhe nicht kaufen sollen. Aber ganz ehrlich, man will das Kind glücklich machen. Das soll trotzdem coole Schuhe haben oder verhältnismäßig coole Schuhe so in dem Altersgrind. Von daher Katastrophe. Es kam dann ja noch irgendwie zwei, drei Jährchen später der d S raus. Ich weiß nicht, ob du dich an den erinnerst. Der hat dann so ein bisschen wie so ein äh, NMD Pharrell ausgesehen und war halt so ein bisschen länger gezogen. Sah eigentlich ziemlich dope aus sogar. Hatte auch diese HU-NMD-Schnürung von Pharrell. Aber gab, glaube ich, wirklich literally drei Colorways und dann war das Ding noch eingestampft. Also man hat's gar nicht richtig bemerkt, es sei denn, man halt bei Sneaks gearbeitet, weil die Dinger dann da auch im Sale direkt gelandet sind und woanders habe ich den Schuh tatsächlich glaube ich nie, oder generell abseits von Kiel habe ich den Schuh nie wahrgenommen, also vielleicht wurde das ganze Ding wirklich einfach für Kiel konzipiert, I don't know, aber wirklich schlimmer, schlimmer Schuh und da kann man durchaus auch von Modesünde sprechen, weil ja. der OG Colorway mit diesem Blau, Rot, Schwarz, Weiß, was da nicht alles dran war, das
1: ist auch hart zu rechtfertigen in meinen Augen. Ja, also Leute, wirklich, wenn ihr noch einen habt, spendet den bitte gerne für Leute, die keine Schuhe haben. Aber das ist wirklich ganz, ganz schlimm. Ja, jetzt kommen wir vielleicht mal ein Pick rein, den ich wirklich nicht unterschreiben kann. Und da möchte ich jetzt als äh, in die Verteidigung eingehen. Ich, ich, ich bin gespannt, ob du in die Offensive gehst. Und zwar Nike Shocks. Würde
0: ich vor drei Jahren unterschreiben, dass das relativ schlimm ist. Mittlerweile fand ich das Revival tatsächlich sehr, sehr gelungen und finde auch durch die Veränderung der Mode, äh, also der Trend Richtung weite Hosen, dass der Schuh da ziemlich geil kommt, weil das Upper wird eh komplett verdeckt und die Sohle an sich so futuristisch die auch aussehen mag und das ist glaube ich auch so Hated or loved, aber das sieht dann schon ganz cool aus, wenn da so ein bisschen so Haifisch-Elemente und dann mit dieser crazy Sohle, mhm. ich finde den mittlerweile tatsächlich sehr, sehr gelungen. Muss ich ehrlich Also sagen.
1: ich muss ja sagen, ich habe ja auch lange äh, tatsächlich, als ich noch bis nichts gearbeitet habe, den R4 im Kopf gehabt, mm. der hatte so war so weiß und dann silber, war halt sowas von laut, der Schuh, aber ich habe es <lacht> irgendwie gefühlt und irgendwie dachte ich so, ach, irgendwie in irgendeinem Szenario sehe ich mich in diesem Schuh und ich konnte es bis zum Schluss mich dann trotzdem noch bändigen und sagen, nee, ich glaube schon, also ich glaube, ich hätte ihn auf jeden Fall auch gern getragen, aber das wäre ein Schuh gewesen, den ich nach einem halben Jahr verkauft hätte. So. Safe, das hätte
0: ich nämlich auch gesagt. Also spätestens nach einem Jahr oder wenn man alle Hosen damit mal kombiniert hat, dass man dann eher zu was anderem greifen würde.
1: Aber der, tatsächlich der TL zum Beispiel, den finde ich schon ziemlich, ziemlich fresh. Und da würde ich mich tatsächlich früher oder später nochmal sehen. Also äh, liebe Grüße an der Stelle für die Einsendung. Ich kann es aber auch verstehen, gerade jetzt diese... Äh, gab ja diese Zusammenarbeit mit wie hieß die Person nochmal mit diesen wo das so spitz zusammenläuft vorne. mit Martin Rose ja genau kann kein Haarkel auch eingesandt ja, genau das war zum Beispiel ganz ganz fürchterlich und das kann man dann auch nicht mehr vertreten da gab es ja wohl aber irgendwie eine
0: Story behind die ich aber tatsächlich auch nicht kenne aber ich meine irgendwer hatte das bei Discord auch geschrieben also checkt gerne unseren Discord Channel aus finde ich aber auch hart aber irgendwie auch Nice, weil das so absurd ist und Martin Rose hatte glaube ich auch die, äh, wie heißt denn, dieser nike Shoe, den es dann auch bei Deichmann gab, ich weiß, komme gerade nicht drauf, wo diese Beulen dran waren ja, auf jeden Fall, der so ein bisschen so meinst, entzündet ja, aussah, ja. fand ich auch irgendwie crazy, deswegen diesen Martin-Rose-Grind passt es ganz gut, aber all in all natürlich nicht tragbar und wenn man einfach so von außen rausgeht oder irgendjemand das zeigt, also bei so einer Straßenumfrage, da würden die Leute
1: scheiße schreien, ja. glaube ich wirklich. So, vielleicht noch mal eine Modesünde, die wir beide begangen haben, und zwar All Red Sneaker. <lacht> und da muss ich erstmal schon mal sagen, ich habe die Sünde begangen. Äh, ich hatte damals den D-Rupt De komplett in Rot, in so einem richtigen Quietschrot, und ich muss sagen, ich habe es damals. Den D-Rupt? Der D-Rupt, sage ich schon, oh mein Gott, nein. Äh, hier den äh, Tubular Runner. So, Ich wollte so. dich hier gerade ins offene nee, Messer laufen nein, lassen. Nein, 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 nein. nein. <lacht> äh, der Tubular Runner. Allred habe ich mir damals bei Footlocker gekauft, fand ich ziemlich, ziemlich geil und den habe ich auch da, also ganz schlimm, hatte ich so, ich glaube, olivgrünes T-Shirt oder sowas an, eine Jeans und dann die Schuhe. Pff, also für die Zeit, muss ich sagen, würde ich es, glaube ich, wieder machen, also es war schon irgendwie für die Zeit irgendwie ein geiler Schuh, aber, boah, der hat auch qualitativ nicht so viel hergegeben, also ich weiß noch, dass mein, die, die Sohle dann auch sich so krass Abgenutzt hat und nee, also sollte irgendwie dann für den längeren Gebrauch nicht sein. Und äh, ich check aber jetzt auch nicht mehr, wie man All Red Sneaker rocken kann. Obwohl ich damals den Independence Day Air Max äh, fand ich schon ziemlich, ziemlich krass. Und hätte ich mir, glaube ich, auch, wenn ich den greifbar, in greifbarer Nähe gehabt hätte, hätte ich den, glaube ich, gekauft. Ja, ich glaube, das war ja auch so ein bisschen der
0: Startschuss gepaart mit dem Easy äh, mit dem Nike Easy. Wirklich, ich betitel es einfach mal so ein bisschen als Sommerromanze. Also, da trauerst du jetzt auch nicht hinterher, bist vielleicht auch irgendwie froh, dass es vorbei ist. Manchmal denkst du so, oh, könnte noch mal, könnte man, sollte man. Oh nein, lass es, lass es einfach eine Sommerromanze sein. Ich hatte tatsächlich nur einen roten Converse, der aber auch nicht all red war, aber ich fand das damals auch ziemlich dope, also da kann man sagen, was man will. Ich glaube,
1: jeder hat da irgendwie den Trend damals mitgemacht, aber wirklich Katastrophe. Und vor, vor allem, also bei mir muss ich auch sagen, Rot ist halt auch so eigentlich so meine Lieblingsfarbe. Also halt auch wirklich alle Shades von Rot, also auch so Bordeaux und sowas, würde ich auch noch mit so erzählen. Mm. Finde ich alles immer extrem, extrem fresh. Deswegen ah, kam das vielleicht auch ein bisschen daher. Aber ich will das <lacht> jetzt auch nicht mehr zu sehr legitimieren. Gehen wir mal weiter zum Huarachi. Und da muss ich sagen das habe ich auch nie gefühlt. Und ich konnte dir am Anfang auch nicht unbedingt sagen, welche Marke das ist, als ich den zum allerersten Mal gesehen habe. Und ich muss sagen, ich da kann auch Maxwell noch so oft rappen, ich habe neue Huarachis am Fuß. Schocken tut er trotzdem nicht. Ich bin tatsächlich Fan, aber
0: ich kann wirklich verstehen, warum man den nicht so geil findet. Und mein erster Flensburg-Besuch war ja auch in Kombination mit einem Hurachi, Als Snipes da aufgemacht hat, gab es nämlich die Weißen für einen schmalen 60er. Ich natürlich direkt hin mit Flixbus äh, und dann morgens irgendwie quasi, Campout ist das falsche Wort, aber so Store-Opening halt. Und dann wirklich da allein in der Schlange gestanden, den Schuh anprobiert und direkt wieder zurück nach Kiel und mich in Ast gefreut. Aber rückblickend betrachtet hätte man den Tag auch geiler verbringen können, weil ich erinnere mich, dass irgendwie drei Tage später wäre eigentlich Klausur gewesen. Aber ich habe mich eh nicht zu dem... Äh, zu der Klausur angemeldet, aber mein Mitbewohner hat halt gepaukt, gepaukt und ich bin wirklich wie so ein Opfer nach Flensburg gefahren für so einen <lacht> fucking Harachi. <lacht> <lacht> aber irgendwie mag ich den Schuh trotzdem noch. Ich mochte die ganzen Retros jetzt vor, von vor ein, zwei Jahren. Ich mochte auch die Stissy Collab Mir hat das an sich ganz gut gefallen, aber ist halt schon ein sehr, sehr spezieller Schuh, ne?
1: Ja, also ich, wie gesagt, es gibt kein Colorway, nichts, was mich dazu verleiten könnte, diesen Schuh zu tragen und ich, ja, ich fühle es auf jeden Fall und ich finde es auch cool, dass ich den Schuh nicht nennen musste, dass der hier äh, stattfindet in dieser Folge. Aber gehen wir noch mal vielleicht auf eine ja, neueste neuesten Trend vielleicht, der Ag Guard. Ich will den erstmal gar nicht als Sneaker betiteln, aber ich finde es krass, <lacht> wie viele Menschen diesen Schuh, also dieses Ich habe da bei Instagram einiges gesehen. Wirklich, ja ich fand also crazy. Also. Dass das wirklich so in den, in den täglichen Gebrauch findet und also ich muss schon mal sagen, ihr werdet jetzt irgendwann alle bereuen, würde ich jetzt mal pauschal <lacht>
0: sagen. Ich hatte kurz Angst, dass du sagst, vielleicht werde ich auch noch schwach, nee. aber ich bin froh, dass es dann in die Bahn gegangen ist. Weil, Wie gesagt,
1: <lacht> ihr kennt mein Statement schon zu Ack. Zu, allgemein kann man nicht machen und da ist für mich auch kein Instagram-Hype äh, tr darüber hinweg, äh, wie ja beschissen diese Brand arbeitet. Und da kann der aus ökologisch anbaubaren Kautschuk gemacht werden. Und der kann auch gerne mit jedem Paar 50 neue Wälder gepflanzt werden. Das macht diese Brand einfach nicht besser. Und da äh, tragt eure Schuhe, lasst sie schmutzig werden und hört auf mit so einem Quatsch. Ist ja auch die Abkürzung von Uckli, ne?
0: das darf man auch nicht vergessen. Ja. Und ich weiß nicht, ob ich sowas am Fuß haben will, aber... Der Aggad ganz ganz schlimm also vielen Dank auch an Rug Tayloret oder wie, wie sprichst du den aus den Bro Fabian äh, Rug Taylor würde ich sagen Rug Taylor kennst du das dass man manchmal nicht weiß wie man die Leute ausspricht? ja voll also. auf jeden Fall äh, vielen Dank für die Einsendung und alles Gute nachträglich zum Geburtstag an Stimmt, dieser Stelle nochmal alles Gute äh, aber ja das Ding ist wirklich eine Vollkatastrophe und ich gehe davon aus dass wir spätestens äh, im nächsten Jahr nichts mehr davon wissen und sehen und hören dann werden die ganz, ganz
1: klammheimlich so auf dem Flurmarkt für 2 Euro verkauft. <lacht> ja, mehr kannst du einfach nicht verlangen. Nee. Also ganz
0: ehrlich, wenn ich das meiner Mann zeige, die denkt, das gehört halt zu irgendeinem Schuh. <lacht> Aber nicht, dass man das Ding
1: für 39,99, glaube ich, dass man sich das wirklich zieht. Aber bloß auf. Aber no front. Vielleicht sollten wir einfach mal zur nächsten Tagesordnung kommen, und zwar zum General Release der Woche. Das General Release der Woche. Und da ich jetzt ja wieder über ein bisschen Geld verfüge, wollte ich euch mal einen Schuh präsentieren, den ich erstmal durch das Marketing des Ladens super fand. Und dann aber schmerzlich sehen musste, den Schuh gibt es gar nicht in meiner Größe, denn es ist ein oh. Damen-Release. Ah, und zwar die, alte Leier. die lieben Leute von Glückstreter haben den Schuh Sorkney Grid Azura 2000 Patchwork Multicolor. Und den fand ich, also den finde ich so krass, den finde ich so geil. Der ist so all over court und ganz viele verschiedene Farben. Da hast du ein bisschen Gelb, da hast du ein bisschen Rosa, da hast du ein bisschen Türkis, hellblau, dunkelblau. Es ist wirklich eine wirklich starke Farbpalette auf einem Schuh, der sowieso schon cool ist durch den Shape. Und ich bin wirklich hin und weg und fand jedes Girl, das den auf dem Reel getragen hat, dachte ich so, Alter, das passt einfach zu 1000%. Ich will das Ding haben und musste dann schmerzlich sehen, dass der Size Runner nur von 38 bis 44 ist. Aber ihr könnt <lacht> hoffentlich mit einem kleineren Fuß Fündig werden bei den Leuten, lieben Leuten von Glückstreter. Schaut doch mal rein. Safe. Ich war ja letztes auch da, habe sie besucht und sehr, sehr geiler
0: Store. Also lohnt sich, falls ihr mal irgendwie den Schlenker über Bremen machen könnt. Da gibt es ja auch so ein Outlet, das sich gar nicht lohnt. Also deswegen jetzt nicht oh ja. hinfahren, aber wegen Glückstreter auf jeden Fall hinfahren. Also haut das mal in euer TomTom -Tom Navi und ab geht's. Äh, ich habe eine GoTo mitgebracht oh ja. und ich hoffe dass du jetzt aus dem Stehgreif äh, damit relaten kannst. Diese Rubrik wird präsentiert von... Ich habe es eingangs schon erwähnt, es sollte verboten sein, dass Schuhe direkt nach Release äh, im Sale landen oder mit 25% oft bestellt werden können. Mhm. Hätte ich mir jetzt nämlich den Schuh für 180 oder 190 gekauft und ich hätte ihn dann zwei Wochen später für 130 bekommen, hätte mich das den Arsch geärgert, also wirklich mehr als den Arsch. Und deswegen, äh, geile Einleitung, ich weiß, äh, Goto, <lacht> Sachen, bei denen du Geld ausgeben musstest, die richtig scheiße waren, also scheiß Geldausgaben quasi, das wäre jetzt eine davon gewesen. Ist nicht der Fall, aber um dich vielleicht so ein bisschen noch abzuholen, mhm. haue ich mal meinen ersten Pick raus. Und zwar waren wir in Valencia diesen Herbst quasi, Anfang Oktober, und da ist dann unsere Sonnencreme alle gegangen und wir mussten dann in Valencia am Strand Sonnencreme kaufen und es hat fucking 14 Euro gekostet oh. für super wenig. Und ich habe mir so in den Arsch gebissen, weil das 14 Euro ist viel Geld, hin oder her, ja. natürlich jetzt so in diesen Sphären, in denen wir schuhmäßig sind, tut's nicht weh, aber ich war so wütend, mm, dass ich dafür voll. jetzt 14 Euro ausgeben muss, für irgendwie 200 Milliliter, wofür ich bei Rossmann, keine Ahnung, 4 Euro zahle, das war so eine scheiß Geldausgabe, so unnötig, so Bekloppt einfach. Und ich könnte mich jetzt noch hier in Rage reden. Und du hattest halt keine Wahl. so Lara ist so vom Hautton ähnlich wie du, also die wird sofort rot. Ja. Und die hatten uns dann bei den Eiern, dass wir dann wirklich für 14 Euro diese Scheiße kaufen mussten. Nicht mal irgendwie mit Superlichtschutzfaktor, der was weiß ich abkann, sondern wirklich so ein richtig Billo-Sonnencremes-Scheiß am Strand, 14 Euro weg, Alter. Leck mich am Arsch, sorry
1: für diese für diesen Ausfall. Und für 15 Euro kriegst du halt fünf Mojitos am Strand, ne? Also. Da,
0: das ist halt auch so ein Ding, Alter. Für <lacht> sowas zahlst du dann gar nichts. Und für Sonnencreme, für sowas Wichtiges, was <lacht> man eigentlich gar nicht erlauben sollte, dass man daran Gewinn machen kann, zahlst du 14 Euro, ey. Aber vielleicht hast du ja auch mal sowas Ähnliches erlebt. Oder... Geblitzt worden, Strafzettel, irgendwas, irgendwas gibt's doch da bestimmt, was die eigentlich. Ich habe
1: auf jeden Fall einen Pick, der jetzt auch gerade mich halt immer noch ärgert, weil er jetzt gerade tatsächlich erst vor ein, zwei Wochen passiert ist. Und zwar ist bei uns im Kühlschrank, äh, die Tür zum Gefehlfach ist der Henkel abgebrochen. Oh. Und zwar, äh, das ist so, also was heißt abgebrochen, wird zu viel gesagt. Das hängt so an zwei Nipsis und der untere mhm. Nipsi, ist dann halt so abgebrochen. Und ich dachte, das ist halt vom Griff weggebrochen. Und jetzt schon mal, Leute, das muss ich meiner Freundin auch schon viermal erklären, ich habe das <lacht> jetzt nicht rausgefeuert, sondern wirklich, ich habe das normal aufgemacht und dann war das plötzlich, hatte ich das halb in der Hand. Und dachte so, alter, perfekt. Und dann habe ich halt schon geguckt, okay, geil, kann man so als Ersatzteil bestellen, kostet irgendwie 13 Euro, easy, habe auch schon ein YouTube-Tutorial rausgesucht, mache ich. Kommt das Ding an, habe ich das abgebaut, sehe aber, das ist nicht, die Halterung ist kaputt, sondern die Tür ist kaputt. Oh das heißt, no. es ist sogar wirklich, es ist ein Millimeter Plastikstück rausgebrochen, womit ich jetzt aber die ganze Tür neu machen muss. <lacht> Und die Tür Scheiße. kostet halt, glaube ich, 50 Euro. Und da habe ich jetzt auch schon gedacht, ja gut, vielleicht kann ich das ja auch über meine Haftpflicht irgendwie äh, regeln oder so. Aber das nervt mich einfach so, dass ich mich damit auseinandersetzen muss. Für was, wo ich jetzt mal pauschal sag, das ist einfach äh, nicht auch nicht meine Schuld, weil ich habe auch <lacht> zu, zu meiner Freundin gesagt, hätte sie einfach den Kühlschrank aufgemacht, wäre ihr das Gleiche passiert. So ohne Spaß, weil ey, ich habe das normal aufgemacht, wie jeden Tag, wie an allen Kühlschränken dieser Welt, die ich das schon gemacht habe, und das Ding ist da abgebrochen und wegen so einem Plastik Pinöpel, muss ich jetzt 50 Euro ausgeben? Oh, also kann man sich hier, nicht ja. ausdenken. Und wenn man dann auch noch, wie ihr schon anfangs der Folge gehört habt, wenn man dann meine finanzielle Lagersjahr übersieht, dann denkt man sich so, ey, die 50 Euro habe ich jetzt wirklich nicht auf Tasche. So, echt Und nicht. es ist
0: ja auch kein Mehrwert. Nein. Also bei der Sonnencreme gab es auch keinen, bei so einer Tür, die ist halt essential, die brauchst du, aber ist ja nicht so, du kannst dich ja nicht mehr erfreuen, dass es vielleicht optisch dann irgendwie Nein, anders oder neu aussieht oder irgendwie das geil reden. Aber genau sowas meine ich und das ist echt mies. Ich habe tatsächlich unter der Woche unsere Klospülung kaputt gemacht. Hm. Das ist so ein bisschen ähnlich wie bei dir. Äh, ganz normal gespült und dann ist da irgendwas abgebrochen und dann musste man zeitweise den Spülkasten, die Abdeckung oben einmal anheben, damit die Toilette spülen kann weil das Ding da irgendwie nicht mehr in den, in den Scharnieren ist. Und jetzt ist es wenigstens so weit, dass wenn du hinten rechts auf die Ecke drückst bei dem Spülkasten, quasi bei der Spülung, dann funktioniert es noch gerade so. Aber das fuckt mich auch so tierisch ab. Direkt bei Amazon geguckt, das ist jetzt kein Pick von mir, aber das passt hier gerade so ganz gut. Mhm. Und kostet auch irgendwie 30 Euro, damit ich so eine fucking Klodeckelabdeckung mir ziehen kann. Ja. sehe ich absolut nicht ein, Alter. Dann hebe ich lieber diesen scheiß Kasten an oder drücke da hinten auf die Ecke. <lacht> aber das sehe ich wirklich Gar nicht ein. Mein zweiter Pick ist jetzt schon ungefähr 10, 12 Jahre her. Da sind wir mit der Bahn nach, ich glaube nach Bottrop sind wir gefahren in den Moviepark hm. für den Poker Day, der jährlich stattfand. Da sind wir natürlich am Start gewesen. Ich lese heraus,
1: dass das äh, Lara nicht dabei war.
0: <lacht> das war überraschenderweise vor Laras Zeit und mittlerweile könnte ich das wahrscheinlich nicht mehr so machen. Aber da sind wir mit dem schönes Wochenendticket von der Deutschen Bahn immer Freitagabend aus Buxtehude losgefahren, sind dann Samstag gegen ich glaube, sieben, acht oder so in Bottrop dann angekommen. Mit dem schönes Wochenendticket kannst du nur wie mit dem 9-Euro-Ticket Regionalbahn fahren. Und wenn du nachts fährst, musst du halt auch oft dann irgendwie zwei, drei Stunden an Bahnhöfen totschlagen. Und dann mhm. haben wir halt immer ein bisschen was getrunken, war immer ein nicer Trip so, man hat eigentlich nicht geschlafen, dann war man morgens um zehn am Moviepark, hat dann da bei den Toiletten sich einmal frisch gemacht, frische Boxershorts angezogen, Gesicht gewaschen, Zähne geputzt da und dann ging's los und da war es so, dass wir auf der Hinfahrt am Freitag in einem, ich glaube es war ein Metronom, ich weiß nicht, ob das eine Bahngesellschaft ist, die man vielleicht kennt, aber es war so eine Regionalbahn logischerweise. Und da haben wir dann auch Bier getrunken und das war gerade so die Phase, wo in den meisten deutschen Bahnen oder Regionalbahnen das Alkoholverbot ausgesprochen wurde. Und ich hatte halt noch so ein bisschen Apple Cider, diesen Summersby, mhm. hatte ich noch am Start und dachte so, komm, den trinkst du jetzt noch aus, wirst eh nicht kontrolliert. Und dann, ja, man kann sich schon denken, kamen halt die Kontrolleure und haben mich dann wirklich wegen diesem scheiß Summersbee 40 Euro Strafe zahlen lassen. Da war nur noch so ein Pissdress drin, ich hätte den auch auskippen können. Also wir wussten halt, dass es Alkoholverbot gibt, aber ich dachte so, komm, trinkst du schnell aus, fertig, das Thema ist durch. Und ansonsten halt so auf Undercover, aber da haben die mich halt wirklich dann erwischt. Und dann meinte ich noch so, ja nee, das ist kein Alkohol. Und dann haben die das erst geglaubt, haben dann aber die Dose nochmal angeguckt und gesehen, irgendwie 5% oder was das ist. Mhm. Und zu der Zeit, ich weiß nicht, ob ich noch Schüler war oder gerade raus, war Geld jetzt auch nicht so, dass man das um sich schießen konnte. Und dann einfach fucking 40 Euro Strafzettel wegen so einem verfickten Apple-Cider in der Bahn. Das nagt bis heute noch an mir. Also das war wirklich der teuerste Cider, den ich je getrunken habe. Und es hat mich so krass abgefuckt. Also ich glaube, really? ich habe das auch direkt bezahlt oder bezahlen müssen. Eigentlich kann man sich das, glaube ich, auch so in Rechnung stellen lassen. Aber ich wollte das Thema doch halt von den Hacken haben. Und dann haben halt auch für diesen Wochenendstrip 40 Euro gefehlt, was damals wie heute halt viel Geld ist. Und damit kann man halt wirklich geileres anfangen, als irgendwie so eine Strafe bezahlen. Das war so nervig, wirklich.
1: Ja, ich gehe einfach mal mit einem Pick, den ich jedes Jahr eigentlich unnötig finde, aber er jedes Jahr vonnöten ist. Denn einmal im Jahr oder alle eineinhalb bis zwei Jahre kaufe ich mir einmal richtig fett Boxershorts. Und <lacht> es ist wirklich, also ich, ich sehe es wirklich bei ganz vielen Dingen ein, dass man dafür Geld ausgibt. Auch zum Beispiel Socken habe ich jetzt auch gelernt in den letzten fünf, sechs Jahren, Gebe ich gern für Geld aus. Mhm. Bei Boxershorts denke ich mir immer so, nee, weil das Problem ist, ich habe halt auch schon sehr voluminöse Oberschenkel so und das, also bei mir reißt halt wirklich gefühlt alles, was halt <lacht> wirklich, ich sag mal, unter 5 Euro oder sowas ist. Deswegen, ich muss da schon hochpreisig gehen und habe jetzt so meine zwei Marken gefunden die mich erst sponsern müssen, damit ich sie äh, nenne, die äh, ich jetzt immer trage, weil die wirklich lange halten, gut vom komfort ist, aber du bezahlst für, ich glaube, so ein Dreierpack bist du bei 30 Euro. Und das finde ich so krass und dann ey wirklich, dann setze ich mich da einmal hin so und bestelle dann meine Zehn Packs und <lacht> bin dann einmal so richtig abgefuckt von mir selbst. Und dann ist es dann aber so, weil ich, ich muss das einfach einmal gemacht haben. Jetzt ist auch wieder der Zeitpunkt, wo ich so denke, ah, irgendwie äh, muss ich hier schon wieder die Hälfte wegschmeißen. Und ja, leider Boxershorts finde ich immer ein leidiges Thema, äh, da warte ich tatsächlich dann auch mal auf so ein Sale, also ich bezahle nicht die vollen 30 Euro, das nicht, aber äh, ja, ich bin da schon immer so bei 170 bis 200 Euro, ähm, dass ich dann wirklich für zwei Jahre auf jeden Fall immer gut ausgestattet bin, aber also man kann es natürlich auch immer peu à peu machen, dass man sich dann mal einen Dreier packt, diesem dann mal ein Dreier packt, mhm. aber ich bin dann wirklich so einer, der dann sagt, nee, ich mache das nicht kleckerweise, ich brauche das jetzt einmal alles und dann wird alles andere weggefeuert. Also, was auf jeden Fall weg muss. Und dann ist Natürlich es da. Natürlich
0: auf jeden Fall. Ich glaube, das Problem kennt auch jeder. Ich weiß nicht, ob bei Frauen der Unterwäscheverschleiß auch so extrem ist, aber bei mir war das vor allem früher so, als man noch diese weiten Boxershorts getragen hat. Und wenn ich die beim Fußball anhatte und die dann ein bisschen durchgeschwitzt waren, eine Grätsche oder ein Spagat, das Ding war immer aufgerissen. Ja. Also wirklich jeden Sonntag, wenn wir kicken waren, habe ich dann irgendwo meine Boxershorts einfach sorry, not sorry, so in den Wald geschmissen und dachte so, ey, leck mich Sach, doch im Arsch. Was und dann halt hast du gemacht? Ohne Boxershorts, ja. <lacht> oh, das
1: Sammy. hat mich so aufgeregt.
0: Ich hatte so einen krassen Verschleiß an Unterhosen beim Fußball immer. Und dann gab es irgendwann Gott sei Dank die engen Boxershorts. Bei denen ist es besser und bei denen mache ich es jetzt so, weil ich drop jetzt hier den Namen. Vielleicht hören sich ja, ich rocke halt nur Calvin Klein Low-Rise-Trunks. Das sind für mich die Besten. Da schlägt der Bund nicht um, auch wenn man ein bisschen weitere Seiten hat. Und die kosten mittlerweile sogar 40 Euro, das Dreierpack regulär. Die haben früher mal 30 gekostet. Mittlerweile kriegt man die irgendwie so alle drei Wochen bei Zalando für 32 Euro. Und ich mache das tatsächlich so, dass ich das so ein bisschen als so eine Art Steuersatz, der von meinem Gehalt abgeht. Ich bestelle immer alle zwei, drei Monate, wenn ich Gehalt bekomme, direkt die Boxershorts, ein Dreierpack, dann sind 30 Euro weg. Ich ah, habe drei neue Unterhosen, ja. kann eine wegschmeißen und dann tut das halt nicht so doll weh, weil man, ich rede mir das dann ein, okay, das geht halt einfach vom um Gehalt ab, so wie Krankenversicherung, mm, mm. Sozialversicherung. Das ist einfach, was weg ist und gerade wenn es halt dann frisches Geld gibt, dann kann man das so ganz gut machen, also vielleicht als kleiner Lifehack dann auch für dich, wenn das Lehrergehalt irgendwann mal reinsteppert, dann einfach so alle zwei, drei Monate mal so ein Pärchen kaufen. Ich habe zwar eingangs gesagt, ich finde es auch geiler, wenn man irgendwas direkt in Summe zahlen kann, aber so bei Boxershorts, da gibt es halt auch keinen richtigen Mehrwert. Ne? Das ist so, nee. ist einfach was, was man ungern bezahlt, das sieht keiner, also außer dann irgendwie die Freundin und du dann abends, wenn du aus der Dusche kommst, bei Socken, da kannst du ja wenigstens noch irgendwie geil deine Hosen kombinieren, die Schuhe, mm. das hat wenigstens noch so einen gewissen Charme, aber Boxershorts, ganz, ganz schlimm und mein letzter Pick knüpft so ein bisschen an meinen vorherigen an, es geht wieder um Pokémon und es kam jetzt ja gerade für die Nintendo Switch die neuen pokémon Edition raus und meine Jungs und ich haben es früher sehr professionell gespielt, jetzt spiele ich das noch so halbwegs, die anderen sind noch voll drin und wir hatten, ich habe es glaube ich hier auch erwähnt, vor zwei, drei Monaten bei Saturn neuen Gas- oder Stromvertrag abgeschlossen und da gab es dann 50 Euro Saturn-Gutschein, nimmst du natürlich mit, ist geil so, Win-Win für alle Beteiligten. Und dieser scheiß Gutschein, der war von mir fest eingeplant für die neue Pokémon-Edition. Dachte ich so, gehst du plus minus null raus, ist perfekt. Mm. Und dieses scheiß Ding ist jetzt weg. Ich finde diesen Gutschein nicht. Oh, ich finde nein. diesen scheiß Gutschein nicht. Das war ausgedruckt auf so einem DIN A4-Blatt, 50 Euro. Und ich hatte zusätzlich noch einen mediamarkt gutschein wo ich nie wusste, was da drauf ist. Wir hatten die vor unserem Urlaub mal mitgenommen, weil wir uns eine Waage kaufen wollten von so einem Koffer bei Saturn und dachten so, okay, dann holst du direkt so eine geile, die gefühlt telefonieren kann, kostet dann 30, 40, 50 Euro. Dafür ist der Gutschein auch dann gut angelegt. Mhm. Auch wenn man es gar nicht braucht, weil eine Waage reicht eigentlich auch so eine mechanische. Aber da haben wir den mitgenommen und seitdem weiß ich nicht, wo diese beiden Gutscheine sind. Und jetzt musste ich schweren Herzens die neue Pokémon-Edition mit Bargeld oder mit Karte bezahlen. Und ich habe so fest damit gerechnet, dass ich da nichts für ausgeben muss. Und diese 50 Euro ärgern mich für das Spiel. Und noch schlimmer ist, dass dieser Gutschein wahrscheinlich einfach so im Müll gelandet ist oder irgendwo jetzt liegt, ich hoffe so sehr, dass ich den irgendwann so in so einem halben Jahr einfach irgendwo finde, dann ist geil, dann gebe ich euch hier nochmal ein Update, aber jetzt gerade, das hat mir richtig so ein bisschen die Spielfreude an diesem Pokémon genommen, weil ich 50 Euro dafür ausgeben musste, die eigentlich quasi schon bezahlt waren und das ist ja nicht mal Geld, ist ja an sich keine Ausgabe, den Gutschein haben wir ja dazu bekommen, wir hätten den Vertrag auch abgeschlossen, wenn es den nicht gegeben hätte, also so ja. ist es nicht. Aber dass hier einfach 50 Euro weg sind, mich macht das wahnsinnig. Ich habe die ganze Bude auf links gekrempelt. Lara sagt, ja, ist doch nicht schlimm. Wo soll der sein? Der ist anscheinend weg. Und ich sage so, ja, der kann aber nicht weg sein. Wie soll der weg sein? Das, das vielleicht geht im Auto. nicht.
1: komplett im Auto, Sammy.
0: Abgesucht, alles abgesucht. Weil da habe ich nämlich erst einen aral mit ins Auto genommen. Und dann dachte ich, vielleicht hast du da alle mitgenommen. Das ganze Auto ausgeräumt, nicht da gewesen. Ich habe hier alle Schränke, Schubladen, Regale, alles abgesucht. Und ich denke die ganze Zeit wirklich, mindestens so zehn Minuten am Tag, denke ich über diesen scheiß Gutschein nach, wo der noch liegen könnte. Es macht mich wahnsinnig. Und das regt mich so
1: hart auf. Ich merke, Boah. dass sich das auf jeden Fall aufregt. <lacht> äh, ich würde einfach mal mit dem letzten Pick, äh, werde ich jetzt die Wutbürger aus Deutschland alle abholen, und zwar die gz also, ah, ganz giftig. Ähm, tut mir leid, aber ich finde, dass es einfach überholt und dieses Argument, ja, wann kannst du Radio hören? Sorry, ich höre <lacht> kein Radio, ich gucke kein Fernsehen <lacht> und ich weiß noch in meiner alten Bude, ich hatte nicht mal einen Anschluss für meinen Fernseher. Also, ich konnte einfach kein Fernsehen gucken und ich habe tatsächlich mhm. da mal, mal mich äh, per E-Mail kontakte mal so drüber informiert und habe so gesagt, ey. Das kann ich auch beweisen. Also hier kann gerne mal ein Kollege vorbeikommen und sich das angucken. Aber hier, hier, hier gibt's nichts. Also ich kann's nicht gucken. Und dann war wirklich das Argument: Ja, Sie können ja aber über die Mediatheken mhm. das konsumieren und äh, das Radio können Sie ja auch im Internet gucken. Und dann dachte ich mir so: so Ach ja, stimmt damit ich Radio Nora höre, gehe ich natürlich auf die Radio Nora Seite und mache mir den Livestream an. Also, Leute, tut mir leid, ich bin halt nicht, also als ich das damals gemacht habe, ich war 22, also sorry, ich glaube, die Person weiß schon, dass ich das nicht mal im Entfernissen nutzen würde. Ähm, aber ich finde das so krass, dass wegen mm. eines Tatorts in Greifswald, der in Hochglanz auf dem Sonntag dann gestreamt wird, <lacht> dass ich da meine Taler hergeben muss für. Das finde ich so 17, krass. Oder so Ey, das ist das so ist viel ist Geld für was, wo so ich mir wirklich überhaupt keinen Mehrwert sehe. Und dann denke ich mir so, dann macht doch aber auch, wovon alle was haben. Und hm. sorry, ein Tatort in, in Hochglanz habe ich nichts von. Werde ich niemals gucken, Habe ich noch nie geguckt. Und das soll kein Rand gegen Tatort sein, aber das ist so das Prominenteste, wo ich mir denke, da wird schon Geld reingebuttert. Und ey, das hat kein Gefühl, so viele Länder haben das schon abgeschafft und das ist so ein überholtes System, dass man das immer noch bezahlen muss. Ey, dann mach doch einfach, keine Ahnung, das kann doch nicht wahr sein, dass ich hier diese Scheiße immer noch bezahlen muss. Muss ich
0: wirklich mal ey, sagen. ich nicht halbwegs vertretbar ist zu hochgestochen. Aber wenn dann wenigstens auch keine Werbung laufen würde so in den öffentlich-rechtlichen, ja, ja weil so das war, sich so war ja immer Taschen so das voll. Argument. Ja, dafür gibt es halt keine Werbung im ARD und ZDF. Und das war ja früher auch wirklich so. Da war ja wirklich so gut wie nie Werbung oder gar nicht. Und mittlerweile ist das ja auch so wie das Privatfernsehen, wofür wir nichts zahlen müssen. Ist es so krass zugeballert mit irgendwelchen, mit Werbung und was weiß ich nicht alles. Das ist so eine Frechheit und ich also das ist ja, glaube ich, ein Thema, das immer präsent ist und ich weiß auch gar nicht, was es da Real Talk für Pro-Argumente gibt. Ich habe letztens irgendwas gelesen, dass damit irgendwie so ein bisschen die Meinungs- und Pressefreiheit gesichert und gerechtfertigt ist. Aber da denke ich mir so, ja, wenn ich dafür 17 Euro im Monat zahlen muss und die Berichterstattung ist ja wirklich nicht frei mittlerweile, meistens zumindest leider. Es gibt durchaus gute Formate und ich gucke tatsächlich ab und zu auch mal ARD, ZDF, höre auch hier und da mal Radio aber, keine Ahnung, also 5 Euro im Monat würden es da, glaube ich, auch tun, wie beim Streaming-Dienst.
1: Aber 17 Euro. Ja, weißt, was, schon... weißt du was? Für 17 Euro sehe ich, in meinem Kopf ist da irgendjemand, der Meinzelmännchen illustriert. Für, de, für das, was ich ihm gebe. Wenn ich mir so, das... zum Glück gibt es jetzt so einen 20-sekunden-Sketch von den Meinzelmännchen, <lacht> den ich ihm finanziert habe. Schön. Ja, ist wirklich
0: Kannst du echt nicht rechtfertigen, ganz, ganz schlimm. Und wenn man da jetzt auch in letzter Zeit hört, dass da irgendwelche NDR-Internisten, falls es das Wort ist, was die da für Scheiße bauen und was die auch alle für Gelder kriegen, das ist so unverhältnismäßig für das, was leider Gottes mittlerweile dieser öffentlich-rechtliche Rundfunk leistet, also... Ganz schlimm, ich glaube, da kann jeder mit relaten. Vielleicht ist hier auch jemand bei, der sagt, nee, ich finde es gut, das würde mich auch mal interessieren. Also wir sind da ja immer mhm. diskussionsbereit und offen für alle Ansichten. Aber ich glaube, da kann sich wirklich die ganze Welt, außer die Leute, die dann halt dran verdienen, darauf einigen, dass das ganz, ganz großer Bullshit ist.
1: Ganz großer Bullshit ist Puh. natürlich aber nicht unsere Sneelist. Und die so wollen wir aus. heute auch nochmal füttern, bevor es in die Adventstürchen geht. Und da muss ich an allererster Stelle natürlich mal wieder als neuen Song unseren Homeboy Machine Gun Kelly äh, supporten, der einen neuen Song rausgebracht hat, der für mich wieder so ein bisschen Rap einleitet, mhm. äh, Feature mit Naomi Wild, äh, Taurus heißt der Song, ist gleichnamig wie sein aktueller Film. Kann man den schon äh, irgendwo gucken? Nee, ne?
0: Ist nur aktuell in Amiland,
1: sag ja, ich, ich immer glaub, als Patriot. Ja, ich glaube, der, ähm, den kannst du auch wirklich nur streamen. Also ich glaube, den kannst okay. du so Pay-Per-View machen. Ähm, ja, also ich finde den Song wahnsinnig gut, wirklich richtig, richtig stark. Und das hat für mich wieder Vibes, okay, es geht wieder los, Hotel Diablo, General Admission. Ich habe richtig Bock drauf.
0: Sehr nice. Habe ich natürlich auch schon gehört und habe mir natürlich auch schon gedacht, dass der hier sehr wahrscheinlich in der Liste landet. Mein aktueller Song kommt vom aktuellen Live-Album der Broilers. Die haben jetzt nämlich die Puro Amor-Tapes rausgebracht. Das Ding wurde weitestgehend in Berlin aufgezeichnet, wo ich mit meiner Mom ja am Start war. Deswegen hat das nochmal einen richtig besonderen Stellenwert für mich. Und ich gebe euch den Song Nach Hause kommen, zurück zu mir. Sehr, sehr geiles Ding. In Berlin tatsächlich auch ein bisschen verkackt gewesen, weil der Sänger da tatsächlich geweint hat auf der Bühne während des Songs und nicht singen konnte. Deswegen haben nur die Instrumente gespielt und das fand ich so crazy, so geil. Und ich habe mir so ein bisschen gewünscht, dass das auch auf der Platte dann so kommt. Aber da haben die dann quasi vom Vortag in Berlin die Aufnahme genommen, wo alles cool war. Aber kann ich auch verstehen, weil für alle Leute, die wahrscheinlich nicht da waren, wäre es scheiße, wenn da dann nur so Instrumental wäre, weil der Sänger da irgendwie am Flan ist. Aber das war... Crazy, Deswegen dieser Song sowieso sehr, sehr geil und habe mich tierisch darauf gefreut, dass das Ding endlich rauskommt. Von daher die Live-Version von nach Hause kommen. Zurück zu mir. zehn von
1: zehn, gönnt euch. Als Klassiker habe ich heute einen Mac Miller Song featuring Rick Ross im Somniac vom, äh, von der LP Faces. Äh, ziemlich, ziemlich geil. Ich liebe diesen Song. Mac Miller, muss ich nicht viel zu sagen. Und das war mir ein Anliegen, dass er noch mal vorm Dezember hier in die Playlist kommt.
0: Sehr schön. Mein Klassiker kommt heute, ich bleib rockig, von Billy Talent, wo ich äh, am Mittwoch auf einem Konzert in Hamburg bin und ich freue mich What? wie Krass. Bolle und ich hoffe, dass ich bis dahin wieder zu 100% gesund bin, dass ich das auch komplett genießen kann, aber das wird sehr, sehr geil und ich habe für euch Afraid of Heights äh, von Billy Talent Gar nicht so alt der Song, äh, relativ neuer Shit von Billy Talent, äh, aber halt auch schon jetzt drei, vier Jahre alt, aber sehr, sehr geil und ich bin einfach sowas von hyped, weil das Ding ist so ein bisschen einzureihen, auch so mit Linkin Park, das ist so Jugend, äh, was man einfach irgendwie nicht haten kann und ich glaube jeder kennt mindestens einen Song oder feiert vielleicht auch einen Song von Billy Talent, deswegen das wird geil, ich freue mich auf Hamburg, äh, Afraid of
1: Heights von Billy Talent von mir für euch. Ja, Leute, dann wünsche ich euch schon mal viel Spaß mit den Adventstürchen. Habt äh, viel Freude daran, streamt das, schickt das euren Freunden. Ansonsten vielen Dank für den sehr geilen November. Also es ist wirklich Wahnsinn, was da an Streamingzahlen tatsächlich bei uns reingeflattert sind. Deswegen vielen, vielen Dank. Und ansonsten gibt es von meiner Seite erstmal nicht viel mehr zu sagen. Hast du einen Adventskalender, Adrian? Hat dir irgendwer einer einen gemacht oder habt
0: ihr einen gekauft? Nee. Oder bist du auch quasi auf unseren Adventskalender jetzt hier angewiesen?
1: Ich bin auf unseren Adventskalender tatsächlich komplett angewiesen. Also ich habe gar nichts im Hause. Ähm, <lacht> zu mir Adventskalender, letztes Jahr haben wir uns so einen zusammen gemacht. Dieses Jahr haben wir uns dagegen entschieden und da bin ich auch tatsächlich ein bisschen froh drum. <lacht>
0: <lacht> dann wünsche auch ich euch allen und auch dir viel Spaß mit unserem Adventskalender. Wird nice, wird ein bisschen different im Vergleich zum letzten Jahr, aber sehr, sehr geil geworden. Und ja, wir hören uns dann Schneller wieder, als ihr denkt. Es gibt keine regulären Folgen, aber ich denke, das ist dann vertretbar, weil ihr schon wirklich fast zu viel von uns auf die Ohren bekommt jeden Tag. Aber wir freuen uns, wenn ihr einschaltet, wenn ihr Feedback da lasst und wenn ihr einfach supportet. Vielen, vielen Dank. November war krass. Dezember wird, glaube ich, nochmal krasser und Tuesday ist und bleibt Tuesday. Wir hören uns dann regulär spätestens nächstes Jahr. Macht's gut, ganz, ganz viel Liebe an euch und genießt die Adventszeit. Tschüssi. Tschüss.